0: Siempre hablamos de calidad y no de cantidad, por supuesto, pero creo que vale la pena escuchar una perspectiva que puede servir a la hora de pensar en la formación de los hijos. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de estar aquí con ustedes en este espacio que hablamos de cuánto tiempo y cuánto dinero darle a los hijos. Pues porque todo esto es parte de la formación de los hijos definitivamente y pues desde luego siempre queremos darles más tiempo y el dinero siempre es un tema polémico. Y una buena medida es que hay que darles el doble del tiempo y la mitad del dinero que le tengas pensado, darle a los hijos. Tiempo nunca es suficiente, ya sé que tenemos que trabajar, el trabajo es lo que nos permite proporcionarle a los hijos pues techo, comida, educación, ropa, definitivamente lo, lo esencial para su sustento. Entonces, ya que trabajamos, tenemos un tiempo limitado para darles. Y también necesitamos nosotros tiempo para nosotros, para el descanso, para nuestra pareja es muy importante y demás. Pero los hijos, el tiempo es valiosísimo. Así que trata de exprimir lo más posible la administración del hogar, tu trabajo y demás para aprovechar el tiempo con tus hijos. Es decir, ya que trabajaste. Ya que medio, y digo así literal, medio mantuviste la casa, lo mínimo indispensable, luego siguen tus hijos, ¿no? Entonces suelta el celular y tírate al suelo y ponte a su altura, ¿no? Para que los veas directamente a los ojos y ponte a colorear y siéntate al lado del adolescente que está jugando un videojuego y pregúntale del videojuego. Es decir, de verdad conecta. Con ellos. El tiempo es algo insustituible y que realmente estrecha la relación. Busca excusas para construir tiempo con los hijos días de campo, como te digo el, oye, acompáñame a comprarle el regalo a tu abuela, ¿no? Para que me des unas ideas. Eh, o sea, invente el proyecto X para, nada más, vamos un, una hora a buscarle algo a tu abuela y ya, te suelto, ¿no? Entonces, sobre todo, ya que entran a la pubertad y a la adolescencia que me dio, les da flojera que es normal pasar tiempo con los papás y organizar planes que realmente los entretengan, ¿no? Entre más chicos, más les entusiasma pasar tiempo con los papás, entonces aprovecha eso. Cocinar es algo que les gusta a chicos medianos y más grandes, entonces preparemos una pizza juntos, preparemos un pastel juntos y echarlo a perder y todo eso une y construye y se arman las mejores conversaciones en ese momento. Más que, hijo, ven, te vamos a mi cuarto a hablar de un tema importante, es en medio de la cocinada que se rompen todos estos esquemas y se habla mucho mejor. En cuanto al dinero, de verdad, no les den todo. No les den todo. Confucio decía que a los hijos hay que educarlos con un poco de hambre y un poco de frío. O sea, no se trata de hacerlo literal, desde luego, pero quiere decir que cuando los hijos se esfuerzan un poco por las cosas que cuando no les das todo, hace un episodio o dos, no me acuerdo, una mamá me decía, oye, ¿cómo le hago para decirle a mi hija que yo no le puedo comprar todos los juguetes que le dan a mi sobrino? A mi sobrino todos los días su papá le trae juguetes y yo no puedo. Y yo le decía, mira, aunque puedas, aunque tengas el dinero para todos los días traerle un juguete a tu hija, no, no se los des, no le hace bien, no se trata de poder darlo. Es de deber o no deber dárselos. Y a los hijos hay que decirle, mira, sí puedo, hijito, pero no lo voy a hacer. Y el hijo te va a ver con ojos de pistola, ¿no? O sea, de no me caes bien, mamá. Y tenemos como papás que soportar esos ojos de no me caes bien. Porque estamos haciéndolo porque los amamos y es lo mejor para ellos. Entonces, el criterio es difícil porque no les estoy dando una cantidad clara de cuánto tiempo o cuánto dinero, es el doble de tiempo que tenías pensado y la mitad del dinero que tenías considerado. Pero el criterio es que no le des todo el dinero, no le des todas las facilidades, todas las comodidades, pero sí si darles la mayor cantidad de tiempo posible. Los hijos se enojan cuando tú estás escribiendo en la computadora y medio les contestas lo que te están contando o preguntando. Si sueltas el teclado, volteas por completo a verlos, te sientas, te digo, en el suelo si son chiquitos. O sea que ven que interrumpiste tu actividad para poner atención a lo que te están diciendo. Bueno, para ellos es la máxima muestra de amor. Eso es lo que para los hijos es formativo en realidad y es hacia donde deberíamos orbitar y dirigirnos y en donde se estrechan las relaciones que realmente preparan la tierra para poder educar. Pues bueno, ese es mi mensaje del día de hoy, espero que les sea útil y ahora me voy a sus consultas, que como saben las respondo por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que sean anónimas, que una vez que he respondido y el episodio se publica en la página, a esa persona le mando un correo con el número del episodio, el título del mismo, y el nombre que le puse, además del enlace del episodio para que directamente se pueda escucharlo y pueda oír mis comentarios, que contesto por audio y no directamente a su correo porque me escuchan más personas de las que me escriben y a lo mejor alguien está en la misma situación y mi comentario pudiera ser de utilidad con la idea, con el, la estrategia para alguien más. Que a veces me tardo, no a veces, siempre me tardo varios días, varias semanas en responder, pero siempre, siempre respondo. Así que agradezco su paciencia y su comprensión con la estructura de este programa. Y pues sin más preámbulo, empiezo con Porfirio, que me dice, Buenas noches, un gusto saludarle de nuevo y deseo contarle que ya me encuentro con trabajo. Me gustaría complementar la información enviada. Como le comentaba, recuerdo que fue una situación específica que se presentó cuando tenía más o menos ocho años. Desde que tengo memoria, que es aproximadamente a los cinco años, no recuerdo un suceso similar. Tal recuerdo llegó a mi mente impulsado de alguna forma por el desespero de no estar trabajando y también la falta de apoyo familiar en todos los ámbitos. Hace poco tuve una reunión con mi mamá en donde le expresé el descontento por esta situación. Ella quedó como sin palabras expresándome con algo de enojo que en ese momento todavía me veía como su hijo pequeño, es decir, como cuando era bebé y esas cosas se ven inocentes de madre a hijos. En general sigo algo molesto ya que cuando yo tenía ocho años ya manejaba bastante razonamiento. Siento que es un recuerdo molesto y que se impulsa cuando la situación no está del todo bien. En el momento he vuelto a hablar con mi mamá, pero no con la misma frecuencia de antes. No he vuelto a hablar más de este tema con ella para no indisponer la relación. Intento ver lo bueno que es la mamá. Ejemplo, ya que nunca vive con mi papá y ella nunca me, me puso un padrastro. Además de las buenas cualidades para el trabajo, el orden que me enseñó. Por eso me gustaría su concepto con la situación presentada de antemano. Gracias, Mónica. Pues Porfirio nos contó hace varios episodios cómo recordó de repente, hace tiempo, como él dijo, cuando no tenía trabajo y estaba en, en una, un momento emocional bastante malo. Y recordó cómo su mamá a los ocho años lo tocó de manera inadecuada y eso realmente lo, lo, lo incomodó y lo sorprendió y lo, le afectó muchísimo. Y como ven, a la hora de hablar con su mamá, su mamá le dijo, pues yo te veía como un hijo chiquito y fue como algún cariño inocente y, y demás. Lamento, Porfirio, que... Y, y esto no no todas las personas tienen las mismas habilidades, Porfirio. No estoy excusando a tu mamá, porque lo lo mejor que pudo haber hecho tu mamá es decirte, hijo, lamento muchísimo. Y, y a lo mejor te lo dijo, ¿eh? nada más no lo pusiste en tu mensaje. Ojalá después nos digas que a lo mejor sí lo dijo de esta manera, ¿no? Pero ojalá hubiera dicho algo como, híjole, lamento, Porfirio, que, que te sientas tan tan incómodo de, de eso que pasó. En ningún momento mi intención fue aprovecharme de ti. Yo lo vi como una muestra de, de afecto porque te veía como mi bebé, pero a lo mejor fue algo inadecuado. Y si ahora lo recuerdas como algo incómodo y molesto, no debió de ocurrir y me disculpo. Me explico. Aunque ella su intención no fue hacer un abuso, si para ti es algo que te sientes abusado, se debe de disculpar, pero ella te está diciendo tú eras mi bebé y yo lo vi como cariño, porque el abuso sexual suele ser algo sistemático, es decir, que pasa muchas veces con el tiempo, es alguien que está abusando de ti, un evento a lo mejor, no, no sé exactamente qué te pasó a los ocho años. Me explico. Tú lo recuerdas como un suceso. Una cosa que pasó. Entonces los recuerdos, el tiempo, tu niñez. La información está bien borrosa. Tú me dices que... Tu mamá es una buena mujer, te enseñó buenas cosas. Yo espero que con esa plática y con todos estos buenos recuerdos de tu mamá, con el hecho de que fue un evento aislado y que tu mamá te explicó en qué contexto ella lo estaba, lo hizo como un apapacho inocente de madre a hijo porque te veía como chiquito, que igual fue inapropiado y no debió suceder, pero no hubo una cuestión de dolo, de intención malévola, pues, igual inadecuado, Repito, ojalá puedan reparar la relación porque creo que aquí no hay pedofilia. Me explico, Porfirio, espero estar siendo clara y que con el tiempo la cosa subsista. Me da muchísimo gusto que ya tengas trabajo y que nuevamente tu situación emocional se empiece a sanar y que tú estés mucho mejor. Ya sabes que aquí estoy, Porfirio, para lo que puedas necesitar, incluso para darte ánimo. Ahora está Amber. Ella leyó un artículo que yo escribí hace tiempo sobre viviendo con depresión, se llama este artículo. Y ella no me hace una consulta, bueno, sí me hace una consulta, me hace una pregunta, pero dejó un comentario y, y al cual yo debo de disculparme, pero, pero aquí viene lo que dice Amber. Me dice, parece una broma. Una persona que tiene la fuerza para levantarse de la cama y hacer una actividad física que fácilmente logra convertir un pensamiento negativo en positivo y todo lo que menciona el artículo no tiene el mínimo rasgo de depresión. Es fácil tocar de oído o hablar por lo que te enseñó un libro. Te cambio 24 horas tu vida por la mía y después me contás. Nadie sale de esto sin ayuda, contención y amor familiar. Yo no tengo a nadie. Contame. ¿Cómo hago para no morir de esto? Amber me disculpo contigo realmente. A lo mejor debió de titularse el artículo viviendo con una depresión leve, no una depresión profunda, una depresión mayor, porque sí, son distintas. Tienes toda la razón y yo escribí un artículo muy a la ligera. Tienes toda la razón. Me disculpo tremendamente por la insensibilidad de lo que tú estás viviendo. Lamento que no tengas a nadie. Me dices, ¿cómo hago para no morir de esto? Con ayuda profesional. Necesitas medicamentos porque una depresión mayor es un problema químico que requiere de remedios, de medicinas, del químico que te ayude a contrarrestar los químicos que en tu cerebro te están oprimiendo. Ojalá definitivamente, como tú dices, el acompañamiento, la contención, el amor familiar o de amigos, ojalá tuvieras la estructura por lo menos de amistades, porque es la compañía, el, este acompañamiento también lo que te saca adelante. No sé cómo disculparme más, realmente fui insensible, fui superficial y ligera, y debí de haber distinguido, porque la depresión mayor es absolutamente más complicada. De lo que yo pude haber mencionado en ese artículo y una vez más me disculpo Amber, de verdad espero que sigamos en contacto y lo que más espero es que tú puedas encontrar el apoyo profesional y de amistad y ojalá de algún familiar que te ayude y te acompañe y que puedas estar mejor más adelante. Te deseo de verdad lo mejor. Luego está Betina, que también me dejó un comentario, pero aquí sí hay algo más de consulta sobre el episodio de los hermanos que son amigos y que no lo son. Hace poco hablé de, eh, hubo un episodio de esto, amigos que, digo perdón, hermanos que son amigos y hermanos que no lo son, lo voy a decir bien. Y me dice, hola Mónica, sabes, he notado que mi hija mayor a veces está muy pendiente de lo que hace su hermano, pero no me gusta el tono. Ellos se llevan bien, pero ese tono no me agrada, me suena como molesta, y estoy sintiendo que quiere demostrar que está un poco celosa de la relación que tenemos con mi hijo menor. Ella ya no vive en casa, y él sí, ella tiene 31 y él 23. Mi hijo recién en su primer trabajo, ella siempre ha trabajado y siento que quiere que sepa que es la mayor y responsable, pero las, los dos son responsables o tal vez es algo de celos. Bueno, en realidad no me hace ninguna consulta, <risa> nada más nos comenta de los, de los dos hermanos. Pero, pero sí, Betina, la verdad es que la competencia entre hermanos existe siempre, es sana y es necesaria de alguna manera entrena en otros ámbitos de la vida real. ¿No? La sociabilización, la preparación con lidiar con otros seres humanos, ¿no? Independientemente de que se quieran los hermanos, porque hasta los que no son tan amigos se quieren, ¿eh? Que el día que se enferma un hermano o esté en problemas, ahí se preocupa el otro, incluso cuando no son tan amigos. Y siempre hay algo de celillos, porque cada hijo quiere la atención y la aprobación y el aplauso de los papás. Entonces, cuando lo recibe el otro, como que dice, yo también quiero de eso, ¿no? No importa que tengan siete años, o 37 o 47, ¿no? Le pasa a todos. Entonces, a, a menos que sea un evento mayor, un problema mayor, una discusión entre hermanos, la verdad es que mi sugerencia es que los papás no nos metamos, porque la dinámica de los hermanos es... La de ellos es un mundo privado y hay veces que cuando los papás nos metemos, empeoramos las cosas. Y nos metemos y los hermanos dicen, pero mamá, espérame, así nos llevamos, tú no te, no, no te metas, Esto está bien. Y a veces provocamos más problemas que soluciones. Entonces hay veces que si la cosa está tranquila, aunque no nos guste el tono o los modos, mejor dejar la fiesta en paz. Pero también hay otras ideas, Betina, y mi sugerencia pudiera ser que empezaras algún tipo de tradición con los dos hijos. Tener tiempo uno a uno. Y a lo mejor ya lo haces, no lo sé, ¿no? Que tuvieras una vez cada 15 días, una vez al mes, cada que tú quisieras irte a comer, a almorzar a mediodía. Es que ya sabes, los mexicanos le llamamos comida a la de mediodía. Con tu hija, la de 31. Solo tú y ella o solo tú y tu marido y ella. O sea, el tiempo uno a uno para que les cuenten de su vida, entonces tiene toda tu atención. Es el tiempo de ella y qué bien te está yendo en tu trabajo, y cómo va tu relación de pareja, hija, y ay, los hijos, si ya tiene. No no hablan del hermano, o si hablan del hermano lo hablan, pero ese es el tiempo exclusivo para ella. Y cuando los hijos reciben la atención particular, ya no están tan necesitados de o, o tan celosos de la atención que recibe el otro o los otros hermanos. Me explico, porque ella tiene su dosis, ella. Entonces baja un poco esta necesidad de uh, uh, por qué le están dando a él esto, porque dicen que él es el responsable si yo también cumplo. ¿O por qué? Me explico. Entonces, y luego también con el hijo. Hay veces que... Ella necesita de este tiempo uno a uno y el hijo dice, no mamá, yo no tengo ganas de salir a comer, gracias, yo aquí estoy bien. no Porque cada hijo tiene su personalidad y el otro no necesita de tanto y otro hijo sí, entonces tú puedes ir ahí calibrando y viviendo qué requiere cada uno. Pero te dejo esa sugerencia a ver si eso ayuda a que los tonos se suavicen con el hermano porque a lo mejor en tu dosis de atención con tu hija la cosa mejora. Espero de todas maneras, Betina, que sigamos en contacto, ¿ok? Luego Carlota me dice, hola Mónica, buscando información para resolver una duda que tengo, he llegado hasta ti. Te cuento lo que me pasa a ver si me puedes asesorar. Estoy casada y tenemos una hija de cuatro años. Ella desde pequeña, al jugar con el padre, le gustaba sentarse encima de su cara. Como iba con el pañal, nunca dije nada, aunque no me hacía mucha gracia, ya que pensaba qué pasaría cuando ya no lo usara. Además de que conmigo no lo hacía, tampoco la dejaba. Y no sé si ese juego nació de ella o fue invitada por el padre. Después vino el baño. Yo le decía al padre cómo lavarle en las partes íntimas. El caso es que ella nunca quería estar con el padre, siempre ha estado más apegada a mí. Y nunca quería que la bañara el padre. Un día le pregunté por qué no quería que la bañara, ella no sabía decirme por qué. Cuando yo le lavo sus partes íntimas siempre le da miedo. Y hablando con ella me dijo que lo hiciera yo, que el padre le daba más para adentro. Hablé con el padre para explicarle cómo hacerlo. Después, en un juego con ella, al secarla, me parecía que no era adecuado. Cuando lo cogía sin ropa y para alzarla lo hacía con el antebrazo en su entrepierna. Le volví a llamar la atención más adelante mi hija empieza a descubrir su cuerpo y que tocarse su vagina le da gusto y busca al padre para rozarse busca rozarse con la cabeza le hace cosquillas los pelos de su entrepierna y unas veces solo con las braguitas otras sin ropa yo antes estas conductas la, le llamó la atención e intento explicarle a ella sobre la intimidad y al padre que no me gusta hace unos días estaban jugando en la cama y ella como siempre busca ponerse encima de la cara de su padre cuando oyendo mucha risa me acerco y veo que a la conducta de ella, él respondía chupando con la lengua la cara interna del muslo. Días antes mi marido me comentó que mi hija estaba al lado de él viendo la tele y tocándose, y como un juego se limpiaba la mano de, en su pierna o brazo. Ella conmigo no tiene esos comportamientos. Creo que es porque yo sí la corto y él no es tan tajante. Además de siempre, ella nos ha visto desnudos y las partes íntimas del padre siempre las quiere tocar. Cuando llega del trabajo, va siempre a darle. Ella dice que la churrita es lo que más le gusta, que se la quiere comer, que el tete le da asco. Añadir que la relación entre mi marido y yo es muy fría, se ha ido deteriorando y hace bastante tiempo que no tenemos relaciones sexuales, no sé si eso él las haceré fuera de casa y la verdad que ni me importa, pienso que como pareja tenemos los días contados pero aún no me puedo separar porque no tengo trabajo. Mi preocupación es que todo lo que he explicado me parece sospechoso, no sé si es normal y yo soy muy antigua y son los juegos que ella hace en el descubrimiento del cuerpo o es que él también da pie ya que en algunas ocasiones, como he explicado, su comportamiento no me cuadra. Estoy muy confusa y con mucho miedo de que puede estar ocurriendo algo que no me estoy enterando que pueda perjudicar a mi hija. Espero que puedas ayudarme a asesorarme. Es la única hija que tengo y no tengo experiencia en esto. Tampoco me atrevo a hablarlo con amigas o familia, puesto que es algo muy serio y no tengo certeza. Un saludo. Agradezco muchísimo una respuesta. Gracias, Carlota, por la confianza. Y es muy cierto lo que dices de guardar cierto resguardo de no hacer acusaciones con familiares, amigas. O sea, se puedes comentarlo con cuidado porque, porque pueden tomar un partido cuando no hay certeza de nada. Me explico, pueden llegar a unas conclusiones que al final no son ciertas y luego cuando... No sean ciertas y el hombre ya tiene una fama y todo termina horrible. Y me explico. Entonces está siendo muy prudente y muy bien. Y entonces eso te lo agradece tu hija, tu marido y tú misma. Si al final si hay algo, ya se tendrán sus consecuencias. Si al final no hay nada, etcétera. no Entonces ser resguardada es una buena estrategia. Lo que me describes no necesariamente suena sospechoso. Hay hombres que son bruscos. En la limpieza de los hijos son torpes, perdonen los señores que me están escuchando, pero son menos. Hay mujeres que son torpes también, ¿eh? y que son bruscas también y demás, pero no me suena a que necesariamente esté buscando algo sexual con la hija, ¿no? Pero sí creo que es importante que, como la niñita está descubriendo sus, su cuerpo, que está en la etapa, tu hija está comportándose normal. Tu hija descubre de repente que si se toca sus genitales es placentero sí, es cierto, pero es como picarse la nariz. Hay niños que descubren que picarse la nariz es entretenido, es placentero, ¿no? Pero pues no puede estarse picando la nariz, ni siquiera en privado todo el tiempo porque se va a lastimar. Pero tampoco en público y en todos lados, y si se comen los mocos pues peor. Entonces te la estás corrigiendo, ¿no es así? Igual con la vagina se puede lastimar, se puede provocar una infección, no puede estarlo haciendo todo el tiempo, puede provocar una de verdad una adicción con porque puede volverse ansiosa, entonces hay que ser más tajante. Si él está muy relajado con este tema, hay que decirle que no, hay que parar ciertos juegos. Si te incomodaba cuando hacía cuando tenía pañal, no hay que quedarse con el me incomoda, pero el pañal porque porque efectivamente luego ya no va a usar pañal. Entonces hay una edad en que es mejor ya no mostrarse desnudos porque el pudor es importante que los niños lo conozcan porque les cuesta luego trabajo distinguir entre todos los adultos y mis papás y demás. Me explico entonces, es bien importante el hablar con tu marido y decirle, por el bien de la niña que tanto queremos, si ustedes no tienen una buena relación, lo cual lamento, y ojalá pudieran rescatar porque su hija también lo necesita, ustedes también tienen historia, han construido esta pequeña, que tanto quieren, ojalá pudieran trabajar en eso, pero ese es otro tema y no me estás consultando sobre eso. Pero por el bien de nuestra hija, en donde sexualizarla desde los cuatro años no es una buena idea. Es bueno que nos pongamos un poco más firmes los dos, seamos equipos los dos, ¿no? Entonces yo te diría que lo pusieras a escuchar mi respuesta, pero tal vez se molestara de que tú estuvieras sospechando cosas de, de él. ¿no? Estaría tranquilo al saber que es totalmente anónimo porque tú no te llamas Carlota, porque no ponemos su nombre, etcétera, etcétera, pero de todas maneras a lo mejor se molestaría de decir, oye, ¿cómo puedes pensar que yo quiero algo? Con la hija, ¿no? Entonces a lo mejor no lo pongas a escuchar, pero sí le puedes decir, oye, sabes que leí, escuché en algún lado, bla, 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 que es una buena edad para tener mucho cuidado porque se puede sexualizar, se puede lastimar, puede provocar infecciones. Tenemos que ser firmes en parar esta conducta. Los dos, porque si yo le digo y tú no dices nada, si siguen jugando estas cosas, no sabes si está bien, si está mal, entonces seamos equipo. Y no es cuestión de regañarla y no hagas eso, sino de decirle no y distraerla. Y no como si se picara la nariz, como si estuviera mordiendo a otros niños. Es una conducta propia de su desarrollo que hay que dirigirla al lado adecuado, nada más. No, es lo único, Carlota, entonces con cariñosa firmeza diciéndole mi amor, porque te puedes infectar. ¿Qué es infectar mamá? Pues te pueden salir heridas y bichitos que te van a doler y vas a necesitar medicinas entonces por eso no te puedes estar tocando. Mira, mejor coloreemos mejor salgamos a jugar etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí puede provocar una conducta ansiosa sí puede provocar infecciones sí puede sexualizarse sí, o sea, me explico, empezar a usar como la masturbación como una actividad recurrente, frecuente entonces es mejor que no. Lo demás son pues conductas a lo mejor de cargarla desde la entrepierna, a lo mejor bañarla con más brusquedad. Todo eso parece, parecen más conductas de brusquedad de padre que otra cosa. Esa es mi impresión general, pero recuerda Carlota, yo no lo conozco, yo no vivo con él. Tú eres quien más lo conoce, entonces pareciera que nada más tienen que estar mucho más firmes en un tema y tú nada más un poco más atenta. Si ves que al hombre no le da importancia, si te dice exagerada y tú eres muy anticuada, claro que no, y siguen las conductas, a lo mejor si tengas que tomar medidas más firmes porque no le hace bien a tu hija, pero tal vez no sea así. Así que esta es mi sugerencia, ojalá te sea útil y me cuentes cómo van las cosas, ojalá sigamos en contacto. Y finalmente tenemos a Doris que me dice, me da pena preguntarle pero ojalá y me pueda contestar, hace 10 años me casé, yo ya tenía una hija de casi 2 años, al poco tiempo tuve dos, unos cuates, dos niños y a los 2 años otro niño, en este tiempo no había pasado nada, pero hace poco descubrí que mi esposo grabó a mi hija sin que ella se diera cuenta bañándose ella ya tiene 12 años yo le pregunté si alguien la ha tocado y me dijo que no ella sigue muy contenta con su padrastro tengo muy claro que tengo que separarme pero estoy deshecha Doris pues no puedo más que decirte que lo lamento muchísimo que haya sucedido esto, pero sí, espero que cuando estés escuchando mis palabras, tú ya estés separada, porque cada día que pasa, pues, tu hija corre riesgos, por lo menos hacer vuelta a grabar, pero no, no está, no solo no está bien lo que hizo tu esposo, es un peligro para tu hija y para cualquier niñita, o sea, no solo hay que separarse, sino que hay que denunciarlo, Doris, lamentablemente, porque un hombre adulto que graba a niñitas de 12 años es lo que yo llamo en mi libro que escribí hace tiempo que se llama No Más Víctimas, lo, lo llamo depredadores. Es, es, son personas que están buscando víctimas. En el libro hablo de cómo educar hijos para fortalecer el carácter y que no se conviertan en víctimas. Aquí tu hija no es que tenga una debilidad de carácter, ella no se dio cuenta, ella solo se metió a bañar ella se, ...se abusaron de ella... ...con absoluto desconocimiento... ...imagínate lo que hizo tu esposo... ...es gravísimo mi querida Doris... ...lo lamento... ...no dudo que estés deshecha... ...va a ser muy fuerte para toda tu familia... ...aquí estoy... ...para apoyarte... ...asesorarte en lo que necesites... ...para ser oreja... ...para nada más que te desahogues... ...y yo escucharte... ...y, y, y darte ánimos... ...para lo que necesites... ...lamento mucho por lo que estás pasando... ...pero me da gusto... ...que tengas tan claro... que que tienes que hacer? Porque tu hija debe de saber que ella es primero. Ella por derechos de antigüedad va primero. Y desde luego ante un depredador debe de ser protegida. Y, y necesita de la defensa de su madre. Y, y eso va a ser bien importante para su formación y para su carácter. Y desde luego tus hijos, tus varones deben de saber que un hombre... Con H mayúscula no hace lo que tu esposo ha hecho. Ojalá no solo te separes, mi querida Doris, sino también lo denuncies, porque debe de protegerse todas las niñitas de, de un hombre que potencialmente pueda hacer esto. Porque si se le ocurre casarse o juntarse con alguien más que tenga niñas, y, y podría volverlo a hacer. Y debemos de protegerlos a todas. Así que suerte, fuerza y mucho ánimo, Doris. Espero de verdad que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerden siempre, decidan ser amables. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.